0: 回来，这里是正在为您直播的调频一零点三TBS EFM新闻在路上。整点过后，为您带来我们今天的第三部节目。在第三部节目当中，将为您带来走进世界，介绍国际的最新时事动态。新闻放大镜板块将针对济州岛三千四百名中国游客拒绝下船，是中国人的德还是失这一主题，我们邀请到了韩国外国语大学国际地域大学院康俊荣教授。以及来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授进行讨论当然您也可以参与进来参与我们的节目您可以发送短信到警号1零1三提醒您每条短信通信商会收取您五十韩元的短信费用 您也可以在我们的官方留言板或者是SS上进行留言 为您介绍一下我们节目的收听方法 您可以将收音机调频至10.3 也可以登录官方网站 w w w t b s c o k r 点击EFM进行直播收听 也可以在YouTube上搜索TBS EFM 收听Live Streaming 那接下来是我们的广告时间广告过后进入今天的走进世界好的欢迎回来接下来带您走进我们今天的走进世界板块为您介绍主要的国际资讯了解全球最新动态今天跟我们连线的记者依然是葛静怡马上接进来静怡的电话喂你好你好主持人非常高兴能够跟静怡来了解一下这一时段国际方面的一些资讯先来看一下今天的第一个主题是什么呢好的我们今天第一条新闻呢是英国追查俄国两百亿美元洗钱案嫌犯的被指与俄俄国政府和前克格勃有联系的内容嗯那这次的话他具体的时间以及涉案人员的情况怎么样呢好的那么根据外媒的一些报道呢是从一个名为
1: 有组织犯罪和腐败报道项目的组织得到了一份文件，是显示啊，从2010年起到2014年，至少有200亿美元是被一个名为全球洗衣店的洗钱行动转出俄罗斯。那么这份文件还称呢，这起洗钱案呢，是与俄罗斯政府以及前克格勃有联系的俄罗斯嫌犯运作。那么涉案人员呢，是达到了500多人。嗯。
0: 刚才我提到静怡您在讲这条消息的时候提到有一个词是有组织犯罪和腐败报道项目的文件那它包括哪些内容呢
1: 啊，那么是这样的。这个组织呢，它是它的这份文件当中是包含了约七万笔银行交易的这个详细的信息。其中呢，我们可以看到英国银行呢，是处理了这些交易当中的一千九百二十笔，大约是七点四亿美元。那么处理相关交易的英国银行呢，是包括了像汇丰银行、苏格兰皇家银行、巴克莱银行这些很著名的全球著名的投资银行。美国银行呢则是处理了三百七十三笔总额呢是达到了六千三百万美元嗯那现在这个进展情况怎么样呢呃目前的这个进展情况呢其实它还只是在一个调查中那么俄罗斯报道说呢俄罗斯内部内务部副部长他是此前对此表示内务部呢此前多次都提醒过外国伙伴关注这起洗钱案那么英国英国银行机构呢其实已经成为了这个非法资金的避风港但是呢英国国家犯罪局下属的反洗钱部门负责人是表示呢由于俄罗斯方面不够配合所以英国是难以组织大量潜在非法资金涌入英国的那么这名负责人还暗示称呢英国和俄罗斯冷淡的外交关系还有俄罗斯内部的政治生态呢是英国方面难以追踪到相关线索的一个原因嗯 经济灰色地带蔓延到政府，这让老百姓听起来是有一些触目惊心的。嗯，那好的，我们再来看一下下一条消息吧。好的，我们今天的第二条消息呢，是日国日本与德国签署汉诺威宣言，寻求在物联网领域合作的消息。嗯，它这个主要内容包括什么呢？ 那么，我们可以看到这份物联网领域的合作内容呢，它是主要包括了在日本和德国在物联网和人工智能这些尖端技术上的两个国家将共同推进制定国际标准规格和进行研究开发。那么，日本和德国呢，将在互联网相关技术的国际标准规格上呢，进行共同提案，并且呢，强化制造现场的这个网络安全，促进日本产业技术综合研究所和日本信息通信研究机构。与德国人工智能研究所开展合作这样的一个内容嗯那除了这次的宣言之外有没有签署一些其他方面的协议呢有的那么双方是除了这个宣言以外呢呢还签署了围绕加强汽车产业的一个合作备忘录那么备忘录当中呢是把开发新一代电动汽车的新型超快充电方式 和自动驾驶所需要的3D定图 是定位为这个合作领域那么首先呢日本和德国企业将试图合作来解决目前电动汽车充电时间过长的一个技术瓶颈那么日本的丰田松下等企业呢将和多家德国车企一同来开展技术研发 力争将目前30分钟的充电时间呢 呢 缩短到10分钟以内 另外呢双方还将共同促进自动驾驶技术的进一步成熟那么日本的三菱电机呢会携手日本多家车企和德国的电子地图公司西雅合作 制作这个动态的3D电子地图
0: 扩大在自动驾驶汽车市场的服务版图我们似乎已经能够看到未来汽车的蓝图了因为毕竟两个汽车大国强强联手的话预示着这一天并不遥远了我们再来看一下下一条消息吧好的那么我们今天的第三条消息呢是
1: 美国总统特朗普的女儿伊万卡将进入白宫。那么北白宫的白宫的官员呢，在近日已经证实伊万卡将在白宫西翼获得一间办公室。嗯，白宫西翼这个附近有哪些办公室呢？而且他这个进驻有没有一些什么特殊的意味呢？ 那么我们从白宫的这个结构上来看啊在西印呢是有一系列非常重要的办公室的其中是包括了像美国总统日常办公的一个椭圆形办公室美国内阁成员开会讨论的一个内阁室还有总统与有关人员讨论涉及到战争啊恐袭啊这样一些紧急情况的白宫战情室那么能够在这里获得一间办公室呢自然是意味着这个伊万卡是已经进入了美国白宫的权力中枢
0: 在此前特朗普竞选的时候他的伊万卡他的女儿伊万卡应该说为他加了不少的分但是当他成功之后这个角色似乎就变得特别的敏感就据悉美国不少的媒体哈还有相关的一些人士也是提出了很多的质疑啊是这样的那么这些质疑当中最引人关注的呢就是说这个
1: 进入到白宫西域的伊万卡呢是否存在一些利益冲突问题那么这个利益冲突呢它主要是指的两个方面第一呢就是说我们经常会提到的这个裙带关系第二呢就是这个商业利益和伊万卡职位上的一个冲突那么对于从裙带关系这方面来看呢虽然说是伊万卡它没有政府公职头衔也不领政府的薪水所以呢从法律角度来看总统呢是可以有这个特别雇佣权让伊万卡在白宫西域办公的嗯那么 mm. 由此呢也是引发大家更为关注他的这个商业上的利益冲突问题那么我们都知道伊万卡他其实是拥有自己的品牌的出售服装啊珠宝这样的一些产品那么而且此前他的一些行为呢是已经引起了他呢借自己的父亲之身呢来推广利益商业利益的这种指责那么他这次入驻西蜴会不会进一步引发这些指责呢我们还需要进进行进一步的观察嗯没错在竞选的时候伊万卡就经常会选择去穿自己旗下的一些品
0: 品牌的衣服包括佩戴自己旗下品牌的首饰等等应该说这个争议也是不小的那刚才提到了特朗普他其实是财阀出身那他身上背后也是背着很多的集团商业利益那他成为总统之后怎么样去切分这些利益关系呢啊好的这个呢从美国的历史上来看呢为了避免这个总统他凭借自己的政治地位来为自己的商业帝国牟利呢其实呃
1: 过往的多届总统在任期间呢,都是和自己的商业做出一个划清界限的举动。那么像约翰逊卡特里跟老布什、小布什这些总统呢,他们在竞选总统后,他们在,呃,竞选总统时都是有自己的这个商业利益的。那么就任以后呢,他们都是采取了一种保密信托的方式,把资产是完全交给了第三方来管理,自己并不参与任何决策。但是呢, 特朗普呢他也是曾经表示自己会与自己的商业完全切割但是我们也看到他后来是把自己的商业交给了两个儿子来打理他而且呢他还是能够获得商业经营的一些信息不过呢需要指出的是特朗普的这种处理方式呢他并没有违反相关法律只是一个道德上的问题嗯也就是说伊万卡的话他只是一个道德顾问他是没有法律约束力是这样的意思吗是的是的伊万卡他也是为了切断和自的商业利益呢他是请了一个道德顾问但是我们知道这是没有任何法律约束力的那么这个呢就要从美国的法律上来探讨了毕竟目前为止对这一块呢美国也没有做出非常非常明确的说总统这种行为就是违法的一个断定所以说我们也很难指责伊万卡和特朗普在这种行为上有什么呃不不恰当的地方可能那只是从大家的
0: 呃从民众的立场上来说呢就是牵涉到可能一个会容易想到官商勾结这样的一个方面嗯但是不管怎么样的特朗普确实是打了一个擦边球这个擦边球到底会带来怎样的一些后续效果相信还是需要时间去检验的那非常感谢静怡为我们带来今天的这一期走进世界我们下期节目再见好主持人再见好的稍后我们来了解一下今天现在的天气以及交通状况好的欢迎回来我们接下来为大家带来的是新闻放大镜将会针对韩中两国主要实施热点从多个角度多方面进行剖析为您带来不一样的视听声音今天我们要聊的话题是中国邮轮取消韩国港口停靠对中方来讲到底是得还是失如果您对这个话题有任何想法都可以参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您通信商会收取您50韩元的短 转线费用那 为您介绍一下我们的收听方法的时候呢，也提到了有一个 YouTube 的 TBS 的 live streaming。您也可以通过对话窗参与进来。今天我们请到的嘉宾是来自韩国外国语大学国际地域大学院的康俊荣教授，另外一位是来自我们的另外一位是我们的老朋友了，他是来自首尔科学综合研究生院的黄飞教授。那黄飞教授之前也担任过韩中经济企业管理协会理事。那首先。还是请出我们今天的两位嘉宾两位好好大家好吴洲您好教授好 我看到教授的话突然有一种要开始这个上课的感觉没有我今天上了太多的课了我现在希望听课坐在这里来听康教授给我们讲一讲这个什么问题的事态哈因为我之前是听过康教授讲课的然后讲的非常的精彩所以今天这个话题的话我也可以期待一下教授能够给我们带来怎样的一些不一样的观点教授应该是第一次参加我们的节目是是对一次来啊您的中文简直我<笑><笑>
2: 多多包涵各位，因为这个韩国这个环境啊，不是很经常用中文的这个环境，对对对，中文越来越退步啊。您可以来我们节目练习韩练习中文，经常来练习一下。嗯，那。<笑>
0: <对对对。笑> 接下来我们就进入正题吧。先来看一下这个消息，可能大家都有所耳闻哈，说的是最近发生的乘坐国际游轮来到济州的3400余名中国团体游客拒绝下船的事件。那中韩两国的各大媒体也都非常的关注，原文是这样的：3月11号下午1点。哥施达邮轮塞琳娜号抵达济州外港那这邮轮上的通报说 船上3400余名中国团体游客拒绝下船 当时济州方面的出入境海关检疫检验人员都已经做好准备那因此对于中国游客的举动感到难以置信到底是什么原因让这些人集体拒绝下船这是一场爱国行动还是一场秀那在目前中韩关系紧张的情况之下这事件带来的后续影响到底是怎么样的我们今天呢就要讨论一下嗯首先我觉得这个问题还是先应该问一下洪飞教授就是教授在您看来哈为什么会发生这样的事情呢
3: 哦这个事情其实先开始我听说的时候是非常震惊的哈因为这个而且是新闻报道说2 0年来头一次哈从这个呃中国出发的这个游轮到济州岛而且是停靠以后不不下船哈一般来讲如果遇到风浪的时候可能会避开济州岛会到其他地方这个我们可以理解哈但是他们事先完全在没有通报的情况下然后没有下船然后大家都准备好了哈所以这个韩国新闻就显显显出来 我们好像是被放了鸽子这个心情我们是都可以理解的然后我们今天我最近有特别的去关注了一下这个啊消息哎这三三千四百余名的这个中国团体游客哈他们是一个集体就是大家都自发的一个行为嘛所以我就特别好奇这件事情然后去调查了一下这个新闻然后呢发现有一些这个啊话外音哈就是说他们是来自同一家这个公司的啊他们是一个这个集体的一个出游的一个行为然后是在这个船上要开会然后呢顺便到济州岛到济这个日本去玩一下然后是一个公司可能是奖励的一个旅行哈所以我觉得啊这个啊可以理解了他们可能就是上面一领导一说话那他们就都因为你知道这个中国人嘛就是还是很集体主义还是大于个人主义的所以呢我觉得啊这个我终于可以解释说他们为什么三千四百人都没有下船了啊但是我还是觉得说既然说既然我们有这个啊怎么说管理者哈有这种想法那我们就在出发之前可以事先的通知一下这边 我觉得还是这这一点，我我是个人来讲，我是不能接受的。嗯，这个有损于我们这个，等于是有失，等于算是我们失约了。就是人家已经都准备好了，就爽约了。虽然说啊，这个现在中韩关系是很呃紧张，而且好像是互相在给对方这个脸色看的这种情况。哎，这种正常的这种呃话语权的对话，我觉得我可以理解哈。但是这种完全就是爽约的一个表现，这个不能。
2: 体现到我们这个大国风度我觉得我们作为大国来讲不应该是这样子处理这种外交关系的哈哎不知道康教授今天是不是第一次听这样的看法那个王老师说的比我还激进呢对啊那个身为一个国家的公民那当然这个里面都是中国人那中国人那个看中国政府目前抵制韩国<笑><笑><笑> 那这个整个氛围的这个气氛之下呢他们这么个做才是这个看重政府的这个严厉那应该是这么个想那可能是当然刚刚讲那个集体主义那个生活这个个人主义啊那从这个观点来说大家都这么个定那不可能这个我反对我我想那个一定要下这个下这个下场看这个 济州岛不可能这样做，所以那个某种程度上来说呢，这个领导的爱国行为，当然这里面很多这个游客也要那个赞同，对我们这个为国家办事，那从这种观点来这个做事，所以呢，那是一个非常非常一个典型的政治安全问题，被转化为经济问题的一个。
0: 典型的一个例子，所以那个从这个角度来一直下去啊，什么问题都不能解决。对对，刚才教授也提到了，说它是一个政治安全问题转化成为经济问题。是的，其实就要引出我们下一个问题了，就是这次应该说这三千四百名游客他们的这些行为哈，嗯，应该说给济州岛的经济也带来很大冲击。是的，是的。哦，据说很多。观光大巴都已经原地待命了，还有像这些所有的工作人员都已经做好全面的准备了。是是是，嗯，其实不仅仅如此呢，像这个。
3: 观光产业好像最近都是受到了比较大的打击吧对呀冲击是非常大的大家在这个明洞街头啊梨大街头啊大家在首尔也好济州岛也好啊都会发现哇现在真的人好少啊就好像一下子进入了寒冬的感觉啊这个旅游业进入了寒冬的感觉哦是你像中国人的感觉感觉都已经这么强烈了然后作为韩国人我是这么想啊因为这个济州岛<笑>
0: 那大家都知道这个世界文化这个自然遗产之一国际文教组织非常有名声的地方那其实它一直是不缺这个游客对不缺那不缺真的不缺对那中国游客一进来那更多了增加了所以那个给济州岛的这个经济帮助的很多对但是一下子突然这么个那个因为
2: 济州岛百分之九十的游客是从中国来的他们不来那就怎么办您刚刚讲那个大公司没关系但是小公司小餐厅啊或者是住宿业啊还有小免税店这些方面的他们就那个没饭吃是所以直接影响到那个一个小老百姓的这个生存问题所以这个可能会牵涉到民众的感情没错感情 一伤到了，那这个很难缝合。那我最怕的、最担心的就是这个。嗯。Okay.
3: 尤其是尤其是这个经济冲击 哈， 刚才呃康教授说了百分之九十是中国 人， 而且呢在济州 岛， 其实这两年大家可能也发 现， 我们中国人去济州岛越来越方便 了， 因为那边有很多中国人经营的这个餐厅啊、饭店 啊， 然后住宿设施 啊， 所以你说这次哎到底是是得是失 呢？ 我们我们这次要衡量一 下， 真的是要好好的、仔细
0: 的去把握一下哈。因为就据我了 解， 在济州岛有很多的。饭店很多的餐厅对这些运营的人他们的背后很多都是都是中国投资人嗯然后包括有一些团体游他们中间比如说吃饭的那些地方那些餐厅就是接待团体游餐厅这些地方的老板都是中国人对据我了解那韩国这个团体游客嗯从百分之九十在中国
2: 那个中国旅行社、慕客，嗯，他们直接那个、那个转给在济州岛的中国旅行社，嗯，所以某种程度上来说，那个影响被受影响最大的应该是中国旅行社，还有这个越来越增加的游客啊，那为了针对这个。那中国很多这个大资本投资到那个济州岛对开一个什么饭店呐或者建设旅游车啊什么一大堆的这个休闲设施嗯那如果往后真的这个中国游客没来嗯那可能呃中国的投资者会顺走
0: 但是对教授的看法的话，我觉得这是很多知识分子，或者说很多现在比较理智的一些高级知识分子，他们可能会有这样的一个想法，但是有可能还会有人会这样想哈，虽然说这些地方的老板或者他实际的经营人是韩国人，但是。当中国游客越来越少他们可能会从济州岛撤资如果他们从济州岛撤资的话那么肯定会给济州岛当地的税收带来影响所以说从长远来看的话是不是对济州岛来讲也是非常大的冲击没错但是我觉得济州岛我因为我每年都会去济州岛嘛我是属于这种我很喜欢济州岛这种自然风光的
3: 呃一份子嗯我很爱济州对嗯散客他是散客对我是三客所以呢我每次去济州岛我会觉得说最近几年尤其是中国的游客尤其是济州开放开放了对中国游客的免签以后然后以中国游客为中心的这种 b u s i n e s s 这种商务哈发展的是比较比较多的它其实是一个呃这两年来济州是呃可以说是迅猛发展的一个趋势哈但是之前呢你说我们也有很多韩国的呃也有韩国的团然后也有韩国从首尔过来的团所以呢它原来也是有一些韩国的韩国人经商的然后呢现在多了一些中国人经商的尤其是这两三年来都是小企业所以这次打击的比较大的都是这些临时建起来还没有经历过三年之之内考验的这些小企业其实大企业的这个打击呢还可以挺过去它反正是一个暂时的它还还可以靠其他的收入然后还可以靠其他地区的收入但是这些小企业完全就是我就在济州岛因为看到这个商机然后看到这么多中国人来的越来越多了所以他雇用这些中国人的留学生临时工然后去开展 专门针对中国人的服务的这些，那这些可能就是我们说的。刚才不管是投资人是韩国人还是中国人，尤其是很多房子也是呃追加的造出来的。所以这些方面，比如说保健大街原来也是没有的，然后就因为中国人来的很多，然后特别纪念了做了一个保健大街。然后那两边的二百多个小商贩都是靠这个这个出租嘛，出租房子，然后在那边做生意。那那些人现在这些团客不来了。<笑>
0: 那这保健大街其实如果你散客的话你未必会去那个地方去观光的所以主要就是他们会受到很大的影响是但是这次事件发生之后啊也让大家在反思另外一个问题就是基州岛它的经营环境是不是太脆弱了非常脆弱哦因为像这次的事件的话它可能是一个个案但是我们不能保证以后类似的事件再也不会发生
3: 现在其实就是通过，其实这个是一个开始嘛，因为这个是3月11号发生的，3400人拒绝下船，对，然后之后呢，呃，这个这个这个游轮的这个公司已经公布了，他们到6月之前都不会停靠济州了，那你就3000人一直一直算吧，好像有190多次航，就是游轮都不会停济州了，大约损失60万人的这个消费能力的这个中国游客。嗯。所以这是一个很大的冲击了。
0: 对,这也就意味着其实我们应该是去做一点什么的。没错。嗯,关于到底应该去做一点什么,我觉得可能每个人都会有自己的想法。包括我们在看最近的一些报道提到现在韩国的话积极的拓展东南亚市场。是的,想要扩大整个来韩旅游游客他们的多样性。对。这可能也是韩国在做的一些积极的尝试。是。那就有关的问题呢,在稍后整点过后,我们还会继续跟大家讨论。不要走开,马上回来。